0: Hallo, schön, dass du da bist zur Folge 19 vom Raben Schwarz Podcast. Der Raben Schwarz Podcast ist ein Podcast zum Entspannen und Auftanken, also Energie tanken und entspannen und einschlafen. Gut, haben wir das Intro hinter uns, <lacht> wenn du an irgendeiner Stelle Feedback für mich hast, bitte teile das mit mir, ein Gedanken, eine Idee, irgendwas was du nicht gut fandest, irgendwas was du gut fandest, ich lade dich herzlich ein, teile das mit mir. Ja, jetzt folgt die Atemübung, in einer anderen Folge habe ich das gezeigt, erklärt, wenn du neu heute hier bist und es geht auch schon los, einmal tief ausatmen, und dann einatmen, dabei zähle ich für dich und tief ein, 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, einatmen, 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Einatmen, 2, 3, 4. Halten, 2, 3, 4. 5, 6, 7 und ausatmen, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Einatmen, 2, 3, 4. Halten, 2, 3, 4. 5, 6, 7 und ausatmen, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Komm an, lass los. Entspanne vollkommen und gib dir auch selbst die Erlaubnis, loszulassen, den Tag hinter dir zu lassen. Du brauchst jetzt nichts mehr tun und kannst einfach ankommen. Gib dir diese Erlaubnis, vollständig zu entspannen. Spür die Unterlage, auf der du liegst, auf der du sitzt, falls du im Sitzen meditierst und einfach laufst. Ja, spür die Unterlage unter dir und lass die Gliedmaßen schwer werden, gerne einzeln schwer werden. Spür von unten deine Füße, spür die Knöchel, die Schienbeine, deine Knie, deine Oberschenkel, die Hüfte, den Bauch, ja, den Rumpf, den, den Rücken auch, die Wirbelsäule, deinen Brustbereich, Brustkorb, deine Schultern, deine Oberarme, deine Unterarme, deine Handgelenke, deine Hände, Finger, dass sie schwer werden. Spüre deinen Hals, deinen Nacken, deinen Kopf, entspanne, lass los, an den Kopfmuskeln, rundherum, im Gesicht, die Gesichtsmuskeln, entspanne dich vollständig, lass alles los. Ja, willkommen zu dieser Folge hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist, die Audience-Größe ist sogar schon auf 27 Jetzt Stand gerade eben, also Stand heute gewachsen. Das freut mich sehr. Nach und nach verbreitet sich das und ich habe gesehen, dass sogar bei der normalen Suche auf Spotify, wenn man dann dort eingibt, schwarz, dann ja, kommt mein Podcast sogar gleich am Anfang. Total interessant. Heute mag ich dir von einem Gespräch erzählen, den ich mit einem Freund hatte, äh, das ich mit einem Freund hatte. Da ging es auch um den Podcast und dieser Freund, der hat sich zu etwas ja, überwunden, einfach etwas Neues gestartet, das hat mit Musik zu tun. Also, falls du, <lacht> lieber Freund, das nämlich jetzt hier auch hörst, dann, ich wollte schon gerade deinen Namen sagen, aber ich lasse es jetzt einfach mal, falls du das auf jeden Fall hörst, dann äh, Grüße gehen raus <lacht> Freue ich mich auch sehr. Äh, jedenfalls, genau, also dieser Freund hat etwas Neues gewagt. Er hat mit einem Musikstudium zu tun, was er jetzt gestartet hat. Und da kam so das Thema auf, ja, einfach machen. Der postet nämlich auch das, was er so an Musik spielt auf Social Media. Und ich habe ihm gesagt, hey, das macht echt Spaß, dich da zu verfolgen. Das ist echt witzig auch so sein. Ich schätze seinen Humor sehr. Und das kam dann eben auch so auf und hatte zu mir dann nämlich auch gesagt, hey, ich glaube sogar davor schon, teile doch mal, was du machst mit dem Podcast auch auf Social Media. Warum denn nicht? Tatsächlich oh. ist es das zweite gewesen, das zweite Mal, dass mir das jemand so konkret gesagt hat, hey, teile doch mal deinen Podcast auf Social Media. Und da bin ich etwas im Zwiespalt, weil es ist so, dass... Ich bisher alles, weil tatsächlich so ist es ja auch entstanden, der Podcast, alles, was ich gesagt bekommen habe, habe ich sofort umgesetzt. So ist beispielsweise die Folge zur Atemübung entstanden, weil ich die öfter am Anfang erklärt habe, also in jeder Folge eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, und das halt eine ganze Weile lang. Und also ne, kam die Idee, hey, mach eine Folge nur zur Atemübung, erklär das, und dann Brauchst du wirst das natürlich nicht nochmal erklären, dann steig einfach mit der ein Atemübung ein und kannst du auf die Folge verweisen. Gute Idee auf jeden Fall, habe ich direkt umgesetzt und das waren so Feedbacks, die habe ich eben sofort gemacht. Letztlich ist es so dass äh, die Message, die auf jeden Fall dahinter steckt, das einfach machen. Weil das war das, was der Kumpel heute im Gespräch, so was wir telefoniert hatten, auch zu mir gesagt hat. Also nicht im Sinne von, weil das damit im Zusammenhang jetzt war, dass ich es posten soll, sondern <lacht> so ist, weil ich ihm erzählt hatte, wie der Podcast entstanden war, ne? dass ich das dann einfach angefangen hatte zu machen. Und ne? das, das fand er eher eben gut und hat dann auch gesagt, ja, das ist, ey, das ist die Haltung, ne? einfach machen ist ja bei ihm auch genauso. Er hatte sich das länger überlegt, ob er eben dieses Studium beginnen soll. Der ist schon ja, mehr als Berufseinsteiger, also steht schon lange im Beruf und ist dann echt nochmal eine Sache, eben einfach gerade auch zum Thema Musik, das einfach zu studieren. Man könnte ja auch sagen, er ist ja nur ein Instrument spielen. Das hat er sogar gesagt. ne Könnte man meinen, dass das vielleicht so rüberkommt, aber auf jeden Fall... Nee, ganz im Gegenteil. Also es ist seine seine Leidenschaft, da hat er richtig Bock drauf und er hat jetzt schon gleich von Beginn an richtig viel mitgenommen dort. Schon nach kürzester, kürzester Zeit. Also sieht so aus, dass sich das gleich von Anfang an sofort lohnt, wie krass das ist. Und da lohnt es sich. Also einfach machen, einfach dieses Studium, was er vorher lange überlegt hatte, einfach zu starten. Also nebenberuflich muss man ja auch dazu sagen. Da hängen ja Faktoren natürlich mit zusammen. So Und ja, ich fand das so toll. Also diese Haltung feiere ich ja. Speed of Implementation, da hatte ich in einer der ersten Folgen auch nochmal drüber gesprochen, Find, halte, ich extra, ja, halte ich einfach für sehr, sehr wichtig, dass man darauf achtet, wenn es Dinge gibt, die sinnvoll sind, umzusetzen, dass man das einfach in Anführungsstrichen sofort macht. Also sofort heißt natürlich, ne, kann sein, hey, nach einem halben Tag hat man dann Zeit und macht es direkt, weil es vielleicht nicht lange dauert, weil es vielleicht auch nur eine drei Minuten Aufgabe ist oder so. Und sofort kann ja auch heißen, am nächsten Tag beginne ich das Projekt, also starte ich ein Projekt, ne, wo ich Feedback zu bekommen habe. Das kann ja alles heißen. Mhm. Jedenfalls, glaube ich, ist da ist da schon klar, wie, wie du das so für dich anwenden kannst was mich auch schon echt zu einem anderen, sehr, sehr interessanten Thema bringt. Ich habe einen guten Freund aus Estland und dieser Freund von mir, der hat ein Buch gelesen und dieses Buch heißt Surrender Experiment, okay, dieses R brauche ich so nicht, nicht rollen, Surrender Experiment, heißt, ja, das, das Aufgabe Experiment, wenn man es so auf Deutsch übersetzt. Jedenfalls dort... <lacht> Ja, es ist so, dass ein, ein Kerl, also der Autor, ich sag mal zu allem ja gesagt hat, was er angeboten bekommen hat. Also heißt sowas, also ein gutes Beispiel ist dafür tatsächlich den Podcast, wo ich darauf hingewiesen wurde, macht diesen Podcast, weil man könnte meinen, also ich habe mehrere Projekte gleichzeitig, die ich mache in meinem Leben und man könnte jetzt von außen ganz ganz locker sagen, hey, mach auf jeden Fall, konzentrier dich so weit, dass du ein einziges Projekt machst. Und mach das vollständig, also voll und ganz konzentrier dich da vollständig drauf. Dann bist du viel erfolgreicher, weil du fokussierst deine Energie, die du hast, und produzierst damit wesentlich, wesentlich größere Ergebnisse und ein Vielfaches von dem, was du in jeden einzelnen Projekten, in all, allen der einzelnen Projekte erreichen kannst. Parallel, wenn du sie parallel machst. Ja, das ist etwas, was so, ich sag mal, übermisch wird, weil ich nun mal verschiedene Projekte habe und ja, ich kenne Leute, die haben allerlei zu tun und ich kenne Leute, die haben nur eine Sache zu tun, also das kann man schon verschieden machen. Jedenfalls ohne in dem Sinne meine Lebensweise oder ja, die Art und Weise, wie ich Projekte angehe, da rechtfertigen zu wollen. Das Buch... Surrender Experiment. Das ist schon, schon sehr, sehr spannend, weil die, die Bruchstücke von der Geschichte, die ich noch weiß, die eben mein Kumpel mir dort erzählt hatte, waren nämlich, dass der Kerl gerne meditieren wollte. Sein un, unheimliches Bedürfnis so intrinsisch war, ich möchte gerne meditieren in Ruhe. Und er hat sich einfach in der Nachbarschaft, also er ist einfach durch den Ort, durch die Ortschaft gelaufen. Soweit ich weiß, wo er herkommt, auf jeden Fall, hat er tatsächlich einfach angefangen, random sich auf ein Grundstück zu setzen. Und nach einer Weile war es wohl so, dass er, also dieses Grundstück, dass er da immer wieder meditiert hat. Und irgendwann war es wohl so, sogar, dass er dieses Grundstück angeboten bekommen hat, weil ich weiß nicht, ob es vererbt werden sollte oder so. Ich kann es nicht mehr ganz, ich bringe es nicht mehr ganz zusammen. Es ist alles eine Weile her. Jedenfalls endete das mit dem dass er sogar nicht nur das Grundstück am Ende besaß, sondern ne, dass immer wieder Leute mit Ideen auf ihn zugekommen sind in dem Sinne, sondern dass ja, er nicht nur das Grundstück besaß, sondern er dann sogar ähm, Besucher bekommen hat, dann dort ein Gebäude gebaut hat oder hat bauen lassen und die Leute gerne ähm, ja, bei ihm meditieren wollten und bei ihm in der Community sein wollten und so weiter, dass dann also völlig fremde Menschen dorthin kamen zu ihm, weil das sich rumgesprochen hat. Und so hat er dann, ja, ich sag mal, für viele Menschen am Ende einen, einen Nutzen erbracht und dazu gehörte dann, dass sogar drumherum mehrere Gebäude gebaut wurden und auch mehrere Grundstücke erschlossen wurden nach und nach und diese diese Einnahmen, die er mit dieser Community denn letztlich erzielen konnte, hat er halt dann auch benutzt, um noch mehr Grundstücke dort zu erwerben und so weiter. Und hat das dann wachsen lassen. Dann hat er, ich kann mich erinnern, auch irgendeinen bestimmten Service für die Grundstücke irgendwie gemacht. Drumherum. Jedenfalls, dieses ganze Ding ist halt immer weiter gewachsen. Und der ist dann halt auch, ja, hat also gutes Geld verdient. Und unabhängig vom Geld verdient, hat halt mega Leben gehabt, hat da mega Service für die Leute gemacht, hat also einfach nur tolle Sachen gemacht im Endeffekt, hat ein geiles Leben geführt, so, ja, darum geht's. Und so nach dem Motto, der hat dann so sein Plätzchen an auf der auf der Erde gefunden, wo er sein, ja, wie er, wozu auch immer er bestimmt ist, aber so sein Leben halt eben geführt hat. Was, wo wo es für ihn, wie er geschaffen ist, als Wesen einfach komplett gepasst hat. Und das ist so mit dem, mit dem Hintergrund, dass Gott das gesteuert hat und er einfach zu allem sich hingegeben hat. Das ist so dieses Aufgeben, sich hingeben, das ist, soll der Titel ausdrücken, Surrender Experiment. Das hatte mich schon sehr beeindruckt, weil eben mein Kumpel aus Estland eine Marketingagentur selbst hat, wo er mit einem Geschäftspartner ein kleines Unternehmen hat, Überhaupt wie das zustande gekommen ist, war irrsinnig. Ähm, jedenfalls da hat er auch noch tatsächlich mehrere Immobilien, die er verwaltet und kurzfristig vermietet über Airbnb. Das heißt, da bis, diese, bis er diese Immobilien hatte, ja, hat es eine Weile gedauert, weil er eben die erst mal renoviert hat und so weiter und das, das Moment gedauert hat. Das sind, soweit ich weiß, vier Stück. Und eins davon ist er gerade noch am Fertigbauen, also er ist regelmäßig auch selbst da unterwegs und am Renovieren und so weiter, aber da ist noch, noch wenig zu machen, jedenfalls laufen, laufen die Airbnbs insgesamt sehr gut, die sind auch echt ausgebucht und so weiter und hat on top, bevor er diese ganze Reise mit dem Airbnb überhaupt begonnen hat, hatte er einen Job im Marketingbereich und da war er sich sehr unsicher, ob er überhaupt kündigen sollte, da haben wir dann auch viel uns drüber ausgetauscht und letztlich war es dann so, also er hatte dann kurz bevor er gekündigt hat, wo er sich, da war er unsicher geworden, hat er halt einfach gesagt, hey, naja, ich habe jetzt eigentlich schon hier ein gutes Umfeld und die Kollegen sind nice, also das ist, ist doch toll eigentlich hier und so und dann habe ich ihn einfach gefragt, weil das hat er mir hinterher auch noch mal gesagt, dass ich ihn das so gefragt habe, hey, überwiegt die Freude und in dem Sinne die Lust an dem, was du vor dir hast und was du gerne machen möchtest, mit dem Thema Immobilien zum Beispiel oder selbst im Marketing selbstständig zu machen und so weiter, also auf jeden Fall zu kündigen und ein eigenes Ding zu machen oder überwiegt, da ist da größer, dass du Angst hast vor irgendwas. und ich sag mal, das Umfeld vielleicht nicht verlieren möchtest und so weiter. Also diese ganzen Sachen. Und dann war für ihn halt auch klar, sie also hat kurz überlegt, aber letztlich war ganz klar die Freude auf das, was kommt und dass er sein eigenes Ding machen möchte, überwog. Und da zu dem Zeitpunkt war er sich jetzt auch nicht zu 100 sicher, ob er einfach kündigen soll oder was er machen soll am besten. Er hätte ja auch etwas nebenbei eher aufbauen können und so weiter. Das war ja auch noch eine Option. Nur letztlich war es so, dass er einfach gemerkt hat, der ganze Job, ja, entzieht so die Energie, also es, es saugt ihm Energie aus eher und so weiter. Da war er echt nicht, nicht so happy. Er war jetzt nicht tot unglücklich. Er war einfach nicht, nicht richtig happy. Und halt schon so, dass es war schon eben so, dass es eben eher Energie gesaugt hat. Ja, und jetzt war es nicht so richtig gut und auch nicht so ganz schlecht und deswegen war dann echt so dieser Struggle, der war real bei ihm, so. Und jedenfalls, ja, da war dann auch so dieses Intrinsische, so ähnlich wie in dem Buch auch, dass der Typ im Buch wollte unbedingt meditieren und er ne, hatte so einen inneren, inneren Ruf, dem er gerne folgen wollte und hat es dann sich auch gewagt und hat das dann auch gemacht und Sam... Also, mein Freund aus Estland, der hat das dann auch gemacht. Und also hat sich auf jeden Fall gelohnt und der hat es auch, es hat dann auch alles gut geklappt. Es gibt eine, eine Immobilie aus der Familie, die er dann gleich angefangen hat zu vermieten und so weiter, weil da war nicht sicher, was die mit dieser Immobilie machen wollen. Die, die hat er auch selbst eben aufgewertet, handwerklich und so weiter, also renoviert und alles. Und in, insofern aufgewertet, dass es dann, vermietbar war und es war halt nicht klar, ne? wird das über Airbnb angenommen und so weiter. Es war also angenommen im Sinne von wollen da Leute dann halt echt hin und es gab schon einige Faktoren, die er noch nicht einschätzen konnte. Es war schon ein Risiko und dann hat er nach und nach dem, was sich ihm geboten hat, eben nun mal, da hat einfach ja gesagt und hat ja, hat danach gelebt. Und das, weil er eben auch von dem Buch erzählt hatte und dieser Geschichte aus dem Buch und selber auch teils danach gelebt hatte, fand ich das schon sehr inspirierend, weil das dann immer Dinge waren, die halt sehr gut in sein Leben gepasst hatten. Und ja, so man kann sagen am Flow waren. Also es hat dann schon alles sehr gut zusammengepasst. Und ich meine, ja, wenn man was angeboten bekommt, also sich eine Möglichkeit bietet, dann kann man ja selber entscheiden ist das jetzt etwas wo, wo Energie mehr also mehr für dich rauskommt als du reingibst oder ist es das ist das eher etwas was dich aussagt also kann man ja auch immer noch abschätzen dann letzten Endes ist ja klar und und auch dieses Abschätzen kann man üben, also wie man das entscheidet und so weiter, weil ich glaube, ganz viele Menschen sind sich nicht richtig klar darüber, wie ihr eigener Entscheidungsmechanismus funktioniert. Und natürlich wird da jetzt jeder verstandesmäßig antworten und sagen, ja klar, ich treffe meine Entscheidung logisch oder ja klar, treffe ich, kann ich Entscheidung treffen. Naja, aber ich meine, was ich einfach aus der Erfahrung heraus sehe, ist, dass manche total stark aus dem Kopf zum Beispiel entscheiden, manche entscheiden total stark aus dem Herzen, manche äh, fällen Entscheidungen total stark aus dem Bauch heraus. Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Im Endeffekt wissen wir alle, wir sind emotionale Wesen und wir lassen uns durchaus sehr stark von, unseren, von unserem Gefühl beeinflussen oder von unseren Gefühlen allgemein. Und was ich eben glaube, ist, dass ein Gefühl an sich uns sehr trügen kann und Intuition was anderes ist als eine Emotion zum Beispiel und naja, jedenfalls glaube ich, ist nochmal ein Thema für eine, für eine andere Folge, ist es schon mega, mega entscheidend, wie du persönlich Entscheidungen triffst und Inwiefern du eben entsprechend dann auch abwägen kannst oder abwägst, generell, vielleicht machst du es ja sogar schon, vielleicht machst du es auch noch nicht, eben Möglichkeiten, die sich so bieten, ja, wahrzunehmen und denen auch zu folgen. Krass ist es natürlich, sich einfach dann immer den Möglichkeiten, die sich so bieten, ja, dem Ganzen hinzugeben. Ist halt konträr zu allen typischen gesellschaftlichen, ja, Dogmata, wie man, wie man Business macht oder wie man Karriere macht allgemein, sondern ne, wie man, also in Anführungsstrichen, man in der Gesellschaft und natürlich auch Frau, also allgemein wie Menschen in der Gesellschaft, meinen Projekte umsetzen müssen. Das ist ja einmal schon so ein konkretes Bild. Deswegen ist das sehr, sehr konträr gegenüber diesem konkreten Bild. Und das übrigens ist auch etwas, worauf ich hinaus wollte, denn zwei Punkte, zum einen, so wie eben der Podcast entstanden ist, das war genau so eine Möglichkeit, wo mir jemand gesagt hat, ey, deine Stimme ist so entspannend, das würde ich voll gerne in einem Podcast hören. Und auf einmal hat es für mich Klick gemacht, weil ich ja auch in meinem Leben schon so oft diese Kontaktpunkte zu dem Thema, meine Stimme ist entspannend, im direkten oder indirekten Kontakt eben, diese Kontaktpunkte hatte. Und Punkt Nummer zwei den weiß ich gerade nicht. Der kommt bestimmt gleich. Ah, was er tut, auf jeden Fall sehr gut. Ah ja, Punkt Nummer zwei ist nämlich, dass Sam, also es bei ihm, schon echt gut läuft, weil mittlerweile hat er nämlich dann weiter andere Möglichkeiten geboten bekommen und das war sogar ein Job, obwohl er ja ursprünglich mal einen Job gekündigt hatte, hatte er also wollte, hatte er gedacht, er ist nie wieder angestellt in dem Sinne, also hatte so jetzt mir zum Beispiel nicht erzählt, aber er wollte ja grundsätzlich aus dem Angestelltentum raus und rein in, den, in das Unternehmertum und eben selbstständig sein und auch durch die Airbnb-Wohnungen dann langfristig finanziell unabhängig sein und ihm wurde die Möglichkeit geboten, über verschiedene Wege, also echt, das ist dann so entstanden, ganz ohne, dass der das gesucht hatte sozusagen, einen Sales-Job für nachhaltige Events zu machen. Also dort gibt es so ein Event, wo eben nachhaltige oder beziehungsweise Unternehmen nachhaltige Vorträge halten im Endeffekt. Also das ist sowas wie zum Beispiel Aldi in Estland. Ja, kann mit Dingen, die sie nachhaltig machen, dann dort werben, aber auch selber Netzwerken und so weiter. Also das ist so eine Nachhaltigkeits- Nachhaltigkeits-Event, schon sehr interessant. Und dafür vertreibt er eben die Tickets. Also es ist zum einen was sehr sehr ja soziales, wo man weiß, hey, ich mache was für die für die Erde. Ja, es ist was sehr sehr Gutes weil das die Nachhaltigkeit in den Unternehmen auch fördert und so weiter und die, die, die Möglichkeiten, die die Unternehmen selbst auch bekommen und, die, und dann, die Unternehmen lernen dort auch noch mehr zur Nachhaltigkeit. Also es ist was sehr Spannendes. Gleichzeitig hat er mit Unternehmen zu tun, gleichzeitig kann er besser im Sales-Bereich werden. Auch das spannend, Sales ist ja im Endeffekt nur Kommunikation, ja, also alles etwas, natürlich auch, was er natürlich braucht im Leben und sowas. Mhm. Deswegen, sehr interessant, wie das bei ihm so entstanden ist und wie es bei ihm auch gut läuft und dass dieses Surrender-Experiment gut funktioniert. Letztlich hat er, wie ich ja eben schon gesagt habe, mehrere Einheiten. Die sind soweit weitestgehend alle ausgebaut, es sind weitestgehend alle sehr gut gebucht, und das funktioniert schon extrem gut. Ohne, also der braucht auch keine Angestellten, um die zu managen oder so. Das geht mit recht, recht wenig Aufwand selbst. Das ist schon echt der Hammer, auch in Nebensaisons und so weiter. Wir haben da sehr viel aktiven Austausch. Sind diese ganzen Objekte, die er hat, sehr, sehr gut ausgebucht? In dem Sinne nicht, nicht zu 100 Prozent, aber der hat eine sehr hohe Buchungsrate. Das ist ja bei kurzfristiger Vermietung dann immer so dass es letztlich darum geht, wie, wie viel prozentual ist es tatsächlich belegt und tatsächlich gebucht. 100% wird man dann nie erreichen, aber man kann halt einen hohen Wert erreichen. Und das ist bei ihm, auch, ist bei ihm auf jeden Fall hoch. Am Anfang ging es darum, einfach zu machen. Ja, hier ist, sag ich mal, der Bogen gespannt, <lacht> weil es kann so vieles Verschiedenes bedeuten. Und das kann bedeuten, dass du dein Projekt einfach gerade durchziehst und dann ein, ich sag mal stumpf, ein Ziel verfolgst. Das kann darin, ja, das kann das heißen, dass du sowas wie ein Surrender-Experiment machst. Also ist schon sehr interessant. Schreib mir gerne, was für eine Lebensweise du am besten findest. Oder es gibt bestimmt auch noch andere, die, die es gibt da draußen und die du auch gut findest. Lass mich das gerne wissen. Auch das ist ja dann immer Potenzial, um nochmal in anderen Folgen darüber zu sprechen. Bis hierhin ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Folge da an der Stelle einen Cut zu machen. Ich hoffe, dass du sehr gut, dass du hervorragend entspannen konntest heute. Und ich hoffe, du schläfst schon, falls nicht. Äh, ja, erlaube dir, etwas von der Entspannung mitzunehmen, entweder in die Nacht oder für den Rest deines Tages. Genieße die Zeit, ich wünsche dir das und haus der Rein.